0: Wenn du das hier hörst, befindest du dich in der siebten Folge des Cincinnati Musclecasts. In dieser Folge gehen wir erstmal kurz auf die Puerto Rico Pro ein, die am Wochenende stattgefunden hat. Und dann machen wir weiter mit unserer Tierlist und beenden das Ganze auch vorerst mal. Wir haben da einige Begriffe noch übrig. Das heißt, wir werden da mal eine zweite Staffel machen, in der wir dann die anderen Begriffe noch abarbeiten und vielleicht als kurze Info, ähm, ich bin aktuell nicht mehr ganz so gesprächig, muss ich sagen. Oder mir macht es aktuell nicht mehr so Spaß, viel zu reden. Deswegen das ein bisschen, ein bisschen Verständnis zeigen, aber der Paul ist ja immer auch ein guter Redner. Ja, von da, dem dafür
1: gibt es ja mich. Ne?
0: Von dem her, glaube ich, äh, sollte der Podcast trotzdem mit Stimme gefüllt sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich... Wir bewahren unsere alten Traditionen und fangen erstmal mit unseren Cincinnati und Magerquarks der Woche ein. Ich würde sagen, erstmal was Positives. Michi, was war dein Cincinnati-Moment diese Woche?
0: Der war tatsächlich heute. Okay. Und zwar verfolge ich immer mal wieder so ein bisschen den Keon Pearson. Der sagt ja was, oder? Ja, klar. Ähm, Keon Prodigy heißt er auf Instagram. Genau, genau. Und der ist ja quasi von der Classic in die 2.12 hochgewechselt. Ähm, ist glaube ich in der Classic am Olympia vierter oder fünfter geworden. Ist am ersten Olympia. Mhm. Und ist dann in die 2.12 hochgewechselt, beziehungsweise innerhalb von zwei Jahren. Und da habe ich jetzt heute, das hat er auch schon ein bisschen länger gepostet, aber er hat ein Form-Update gepostet, also kein richtiges Form-Update, aber so, so ein Flex-Video und es sah echt krass aus. Und ich muss sagen, ich bin schon so ein, so ein kleiner Fanboy von ihm. Und ich, ich also mein größter Wunsch, das größter Wunsch hört sich jetzt komisch an, aber ich hoffe, er wechselt in die offene. Früher oder später. Echt? Ich glaube, er hätte das Zeug.
1: Glaubst du, dass er das, also dass er über, über eine 212er rauskommt?
0: Ich glaube ja.
1: Wie groß ist denn der? Der ist doch 1,60 Meter oder so. Der ist
0: nicht groß, nee. Aber trotzdem hoffe ich, dass er in die offene geht.
1: Also ich hoffe es auch, so um seine Karriere willen, aber ich weiß nicht, ob er das, also ob er auf ein respektables ja, Gewicht kommt.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Aber ich glaube, der hat die, die Genetik dazu, diesen Step auch noch zu packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der sah in allen Klassen sah er crazy aus hat eine, eine richtig kranke Struktur, also sowohl Ober- als auch Unterkörper. Der, der Typ ist von Sport geboren, da braucht ja. man nicht lange rumdiskutieren. Ja. Schmale Taille, enorm weite Schlüsselbein
0: Brustkorb ist geil.
1: Riesiger Latt, riesige Arme. Ja, also das also, Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist diese Bauchmuskelgap die er hat.
0: Okay, ähm, ja. Die ist auch ein bisschen größer geworden ja, jetzt. Ja,
1: das ist immer so ein bisschen... Hat so einen Beigeschmack, also wir, also jetzt nicht, dass er, dass er einen Bubblegut oder sowas bekommt, aber es ist einfach, man hat ihm die zusätzliche Muskelmasse zumindest in der Mittelpartie etwas angemerkt. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das hat jetzt die Physik ruiniert oder so. Ja. Hauptsache er passt da halt drauf auf, aber das heißt er selber wahrscheinlich genauso. Und ja, also ich hoffe es auch, dass er, also dass er sich zumindest gut in der 2-12er schlägt. Und er kann ja auch sicherlich dieses Jahr den Titel mitnehmen, wenn alles gut läuft beim Mr. Ja. Olympia. Letztes Jahr hat er es leider geskippt, ich glaube er hatte, Irgendwelche Probleme, was irgendwas privates? Privat,
0: ja, ich glaube, mit ähm, psychisch ein bisschen hat er Probleme gehabt. Vom genau, Mitkampf. ja. Ist er, glaube ich, so acht Wochen vom Olympia also rausgedroppt. Mhm, ja. Aber, ja, ich, ich, er hat, glaube mhm. ich, jetzt auch dieses Jahr oder war es letztes Jahr noch eine Pro-Show gewonnen? Also, er müsste qualifiziert sein, glaube ich. Oder muss er noch? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall war das mein... Ich
1: glaube nicht, dass er dieses Jahr schon auf der Bühne war.
0: Okay. ja, dann Aber es kann es sein, machen.
1: dass er letztes Jahr noch späte Wettkämpfe mitgenommen hat.
0: Hm. Also ich die, wo nicht.
1: außerhalb von der Olympia-Quali waren, aber schon für dieses Jahr ah, dazugezählt haben. ich glaube
0: nicht, nee. Nee, ich glaube, er muss sich noch qualifizieren. Mhm. Aber das war auf jeden Fall mein Cincinnati-Moment.
1: Geil. Ähm, ich habe auch einen, der geht, der geht auch um, um ähm, eine äh, körperliche Erscheinung. Und zwar habe ich gestern... Äh, mit einem, einem neuen Coaching von mir trainiert dem Tom Grüße an Tom ich weiß du hörst diesen Podcast an ähm, deswegen werde ich es auch nur positiv über dich reden nee aber ähm, ganz ehrlich Tom ist äh, ein sehr sehr fleißiger Athlet und hat sehr viel Potenzial hat eine sehr sehr schöne Struktur auch eher eine klassischere Linie ist jetzt nicht so ein Kasten wie ein Gion ist auch äh, natural <lacht> unterwegs möchte auch nächstes Jahr auf die Bühne ähm, und wir schauen uns mal, was wir jetzt in der Offseason noch drauf zaubern können. Er hat auf jeden Fall schon ein sehr, sehr gutes Paket am Start. Und da war ich echt sehr positiv überrascht. Also ich hatte ihn, ihn ein Jahr fast, oder? Ich glaube halbes Jahr, dreiviertel Jahr sowas, hatte ich ihn nicht gesehen. Hat auch im Lockdown so gut es ging durchziehen können
0: und hat sich auf jeden Fall ausbezahlt. Also Tom, wenn du das hörst, good job. Okay, dann Ich habe die, hab die Bilder auch gesehen, fand es auch ziemlich nice. Ja, wobei also, Handybilder immer so räulig sind. Ja, schon klar, aber man Für sieht ja... Für Handybilder war so, gut. So, so, also die Beine haben schon... Sind schon nice, finde ich.
1: Ja, also... Erinnert mich so ein bisschen, aber das ist halt in Persona, wirkt es viel mehr ein bisschen von der Strukturen in
0: Aldin. Ähm das stimmt, ja, jetzt wenn du es sagst. Das stimmt tatsächlich. Auch so gerade so die Vakuum, sein Brustkorb ist so ähnlich da. geformt. Das stimmt, ja. Deswegen,
1: naja, schauen mal, was rauskommt. Die Weil, Vakuum sieht auf jeden Fall gut aus im Vergleich zu meiner... Ja, das ist halt... Meine ist scheiße. Ja, aber Vakuum, das kannst du halt nicht trainieren. So, klar, du kannst sie trainieren zu so halten, aber du kannst nicht die Form von deinem Brustkorb trainieren. Bist halt hässlich, Michi. Michi, ich, ich halt nichts für
0: dich. Bist halt hässlich. Bist halt. Kann man nichts machen. Du kannst halt nicht trainieren.
1: Ja. Na, nee. Also, aber
0: man muss ja auch mal sagen, es ist jetzt kein Muss, eine ne Vakuum in der Classic zu haben Nee, gar nicht. Es ist nice to have. Leider ist es so ein bisschen... Ne, ein Mast ein geworden, finde ich. Ja. Das ist so ein bisschen wie psychischer Druck, der, wenn du mit 30 noch keine Frau kennengelernt hast, dann kommt so der, der gesellschaftliche Druck, <lacht> dass du jetzt auch eine Freundin bekommen musst. Ähm, Ey, so, ist, aber. so ist es ein bisschen auch mit der Vakuum, finde ich. Aber finde also, ich tatsächlich
1: auch. So irgendwie jeder und dann hat plötzlich Breon Ainsley, der eigentlich immer ganz standfest war und so, er will keine Vakuum hitten, was ihm auch viel besser steht, sie nicht zu hitten und dann hat er dann irgendwann dem gesellschaftlichen Druck stand gegeben hat eine Vakuum gehittet, ja. so, dann, hey, shoe bleib bei deinen Leisten oder mach das, was bei dir besser aussieht, also wir haben bei Michi wirklich probiert, wir haben alles probiert, wir haben eine Vakuum in den Sideshots gehabt, in der Front-Double-Bicep, in der Front lets spread in der Front relaxed, in, in Bauchbeine haben wir es versucht, ähm, in der Classic Pose, haben wir gesagt, mach mal lieber so ein Mittelding, so ja. also es gibt Posen, da ziehst du den Bauch sehr weit ein, aber die Vakuum so zu hitten, es sah einfach nicht so gut aus wie wenn man es anders gestellt hat mhm. und
0: das muss man sich halt eingestehen. Ja und wenn wir die, es war mal ein bisschen so ein Trade-off, wenn wir die Vakuum richtig gezogen hätten, so dass die Vakuum gut aussieht dann wäre es aber wieder auf Kosten von anderen Sachen gegangen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen die Vakuum raus, wir ziehen einfach die Luft raus. Also wir versuchen den Bauch so flach wie möglich zu bekommen. Ja. Aber so, dass eben der Rest auch nicht abfällt. Genau. Weil ja. eine Vakuum um Vakuum willen ist halt auch nicht das Wahre.
1: Nee, gar nicht. Also nur damit man jetzt... Ja, damit man jetzt, Es ist genauso wie, wenn dann Leute auf eine Classic-Bühne kommen mit einer Mustache. So, man, mhm. Leute, also, ihr, ihr braucht nicht alle einen Mustache tragen, im Gegenteil. So, ja. rassiert euch euer Gesicht und, und fertig. Oder, oder wenn du dann unbedingt auf Survivor posen musst. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute seit Terence Ruffin auf Survivor eine Posenkotine gemacht haben.
0: Mhm. Allein auf dem German Cup hatten wir einen Kandidaten. Nee, und nee. Wir zwei. Zwei.
1: In, in der Mit, Zeit, wo wir da waren.
0: In der Zeit, wo wir da waren, wir haben vier Kühen angeschaut. Ja, brutal. Von, ja? Zwei, äh, von vier waren zwei Survivor. So, Hauptsache Survivor. So,
1: Kür war vielleicht nichts Besonderes, ich habe sie leider nicht gesehen, also deswegen mhm. vielleicht war sie auch richtig geil, aber Hauptsache, Hauptsache Survivor lief.
0: Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, die Kürmusik, die wir jetzt genommen haben, die habe ich jetzt so noch nicht gehört. Ich habe sie auch noch nicht gehört und
1: ich finde das geil, weil sie etwas Persönliches ist. So, du konntest was damit verbinden. Das können
0: wir, glaube ich, nächste Woche mal kurz anreißen. Reisen Warum? wir nächste Woche
1: an, aber am besten <lacht> am 11. 8 Uhr einschalten
0: und äh, Michi
1: seine Kühe präsentieren sehen. Ja. Genau. Ähm, gehen wir weiter zu Magerquarks oder, oder Skier. Ja, Skier <lacht> umgetauft. Um was war dein Skimoment diese Woche?
0: Ich würde sagen, der körperliche Zustand. Also aktuell ist es schon sehr, sehr zäh. Mhm. Ich brauche in der Früh, es gibt so einen, einen Sweet Spot, der ist nice. Das ist so von 14, ja, 13 bis 17 Uhr, sage ich jetzt mal. Mhm. Da läuft es körperlich ganz gut, aber alles drumherum ist schon sehr, sehr anstrengend und sehr zäh.
1: Ich glaube, das ist auch ein guter, ähm, guter Diät-Tipp, ähm, weil jeder eben diese produktiven Zeiten hat. Das, was ihr produktiv machen müsst, legt das auf diese Zeiten, wenn ihr es könnt. Ja. So, also wenn es wenn's, wenn's euch abends räudig geht, dann tut nicht abends anfangen irgendwas. Bei mir war es, äh, wo habe ich es festgestellt? Ich glaube, in der letzten Prüfungsphase, wo ich gemerkt habe, 18 bis 20 Uhr ist so meine Zeit, habe ich das meiste in der Zeit gelernt. Ich dachte, so der Rest des Tages, tust mit anderen Sachen in Anführungszeichen verschwenden. So im Training kriegst du immer raus... Essen, was weiß ich, wenn du dich mit Freunden treffen willst, machst in den unproduktiveren Zeiten hm. und fokussiere dich dann auf die Zeiten, um da dann was quasi
0: in Anführungszeichen zu reißen. Und was ich jetzt auch ein bisschen für mich, also das heißt entdeckt, aber gelernt habe, ich habe immer sehr feste Zeiten vom Essen gehabt, also meistens 11 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr und dann eigentlich schon die Pre-Workout-Mahlzeit, so um 14.30 15 15.00 Uhr, 15.30 Uhr mhm. und ich merke aber, dass ich extrem, also, dass ich mich wirklich nicht konzentrieren kann, wenn ich in der Früh nichts esse aktuell mhm. und diese Zeit durchfasste, das heißt, ich habe es jetzt ein bisschen aufgeteilt, ich teile die, die 11.30 Uhr, äh, Mahlzeit teile ich durch zwei mhm. und habe quasi ein, ein Frühstück direkt, und dann äh, um 12 oder um 11.30 Uhr die Mahlzeit und dann geht es auch gut wieder bis bis 14, 30, 15 Uhr. Mhm. Aber es, es ist dann halt so unangenehm, weil du immer dran denkst, okay, wann ist jetzt Essen, wann essen, wann darf ich jetzt die nächste Mahlzeit essen? Und so nehme ich dem ein bisschen den den Wind aus den Segeln.
1: Ja, das ist cool. Ich, hab, ich hatte sowas ähnliches jetzt bei mir in meiner Diät aus einem anderen Grund, aber ich habe abends immer eine sehr, sehr große Mahlzeit, die hat 1200 Kalorien und ist sehr, sehr volumig, also das ist auch mein ganzes Gemüse vom Tag, ist eigentlich in dieser Mahlzeit und äh, die hat auch über 100 Gramm Eiweiß ähm, und dann habe ich das Problem ist, weil es jetzt so heiß ist und ich dann abends diese riesige Schüssel esse, bin ich enorm heiß gelaufen, also mhm. ich, ich hatte wirklich Hitzewallungen dann im Bett mhm. und ähm, ich hatte halt immer die Panik, dass ich dann hungrig ins Bett gehe, so, und dann habe ich gesagt, okay, ich cutte die mal und nehme die eine Hälfte mittags rein. Und es mhm. hat perfekt geklappt. Natürlich, das ist auch wieder situativ. Ihr müsst es immer situativ evaluieren und gucken, okay, klappt es, klappt es nicht. Aber ich habe dann einfach gemerkt, okay, wenn ich die eine Hälfte mittags esse, dann habe ich auch äh, mittags ein bisschen mehr ein Füllegefühl und kann abends viel, viel besser schlafen. So, das sind so kleine kleine Tweaks. Und ja. das sollte man sich auch nie drauf vers vers versteifern und sagen, ich muss diese Mahlzeit um diese Uhrzeit essen mhm. und sich da auch nicht auf seine alten Werte verlassen, weil, also für mich war das, ich bin ich bin immer ein sehr, sehr großer Abendesser, auch, auch wenn meine Eltern da immer die Stirn runzeln und <lacht> denken, dass es schlecht ist, dass ich abends zu viel esse, aber ich habe immer sehr viel, sehr gerne sehr viel abends gegessen, aber dadurch habe ich halt ähm, und und dass ich es halt jetzt hinterfragt habe, hat mir jetzt im Nachhinein dann geholfen, also anstatt, dass man dann sagt, okay, ich muss aber immer abends zu viel essen, einfach mal sagen, okay, vielleicht kann ich es auch mal ein bisschen, bisschen umdrehen und dadurch schon einen Vorteil erlangen, so, weil äh, Makros und auch die Lebensmittelauswahl ist die eine Sache, aber du kannst ja auch immer noch innerhalb dieses Kosmos kleine Adjustments machen, die dir vielleicht helfen.
0: Ja, ja und ich denke so in der Diät, ist jetzt egal in welchem Stadium der Diät man ist, mhm. ähm, wird man auch einfach sensibler für manche Sachen. Und ich merke dann zum Beispiel, ich brauche einfach um 8 Uhr meine ersten Carbs, mhm. weil sonst ist es nicht gut so. Sonst warte ich nur, bis ich die nächste Carbquelle irgendwann bekomme. Und ja, da sollte, also es ist immer ein bisschen schwer. Ich, ich mag diesen Spruch nicht, man sollte auf seinen Körper hören, weil für die meisten ist das eine Ausrede. So zum Beispiel, ja, boah, ich muss jetzt auf meinen Körper hören, er braucht unbedingt Kohlenhydrate. Ja. Nee, Mann, du bist in der Diät, der braucht jetzt gerade ke keine Kohlenhydrate. So, du, Also das kann man machen, wenn man wirklich auf einem fortgeschritteneren Level ist. Und wenn man aber trotzdem die Rahmenbedingungen auch einhält, dann kann man sowas machen auf seinen Körper hören. Aber erstmal sollte schon eine, eine Grunddisziplin da sein.
1: Ja, aber, aber selbst das auf den Körper hören, was da Leute als Signale interpretieren. Mhm. Also wenn euer Magen mal krummelt, dann mhm. ähm, heißt es nicht gleich: "Ey, gib mir, gib mir Essen. Ich brauche ja. jetzt sofort Essen." sondern Am besten den, äh, den äh, Triple Caramel, äh, Kaffee von Starbucks oder was weiß ich, äh, Frappuccino, deswegen, also die, diese Signale werden halt immer fehlinterpretiert, ich denke intuitives Essen hat seinen Sinn und Zweck, aber in, unter dem Rahmen, dass du eben bestimmte Parameter am Ende des Tages erfüllen musst,
0: so. Ich glaube, sie werden sogar mit Absicht ähm, falsch gedeutet, um sich da einfach ja, einen Ausweg zu suchen. Das, das sind
1: wir dann wieder bei den Excuses. So irgendwie, ja, naja. Na ja. Aber ich habe, ähm, hattest du noch einen Ski-Moment? Mm -mm. Weil meiner passt da eigentlich sehr gut dazu. Den habe ich auch erst heute ähm, erfahren oder gesehen. Das war eine Story auf Instagram. Und ich will dir einfach mal die Frage, es war ein Boating-Pool, und ich will dir einfach mhm. mal ähm, weiterstellen. Ja. Ist Essen für dich... Fuel oder Pleasure? Also, ähm, ist das einfach Nährstoffe, die du dir zuführst oder hast du Freude am Essen? So, deine Antwort und um was du denkst, was die meisten gevotet haben.
0: Mhm. Hm. Hm. Es ist so, ein, so eine Mischung, sage ich jetzt mal. Also, alles, was ich esse, ist, würde ich sagen, ist schon Pleasure, weil... Es ist schwer zu sagen, für, für mich ach, ist es... Ach
1: so, die Frage war genauer formuliert, als was siehst du essen?
0: Als was siehst du essen? Ja,
1: also nicht was ist essen, sondern als was siehst du essen.
0: Mhm. So. Ich sehe es schon hauptsächlich als Fuel, mhm. aber dadurch, dass, dass ich weiß, dass es, dass es Fuel ist für mich, ist es auch gleichzeitig so ein, so ein Pleasure. Also ich weiß nicht, ob ich es gut beschrieben habe, aber mhm. zum Beispiel, ich weiß... Eine Carbquelle mit Gemüse und mit einer Eiweißquelle nach dem Training, das ist einfach das perfekte Fuel für mich nach dem Training. Und deswegen enjoy ich diese Mahlzeit auch. Natürlich versuche ich mir auch eine Mahlzeit zu machen, die mir schmeckt. Also es gibt jetzt eigentlich keine Mahlzeit, die mir nicht schmeckt, die ich mache. Mhm. Also alle Mahlzeiten, die ich esse, schmecken mir. Mhm. Aber so aus Leistungssicht sehe ich es schon eher als, also als Fuel, ja. Weiß okay, hier bist du da.
1: Was glaubst du, was die meisten abgestimmt haben?
0: Ich denke auch Fuel, aber sie meint es nicht ernst.
1: Ja, also, da einmal ist diese Seite, es ist zwar von einem Natural Bodybuild, es war bei Samuel Cunola, mhm. kennst du ja auch. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass die meisten Follower halt Fitnessliebhaber sind oder Hobbyathleten. Mhm. Die meisten haben tatsächlich Fuel abgestimmt und das hat mich enorm getriggert. Ähm, Essen ist beides und sollte auch immer beides sein. Natürlich mhm. musst du irgendwo deine Makros treffen, irgendwie musst du deine Mikronährstoffe reinkriegen, wenn du maximal Erfolg im Sport haben möchtest. Aber Essen als Treibstoff anzusehen, das ist so, da bist du ähm, auf dem besten Weg, dich in eine äh, Essensstörung reinzuentwickeln. Mhm. Das ist einfach ein ungesunder Mindset und vor allem für Hobbysportler. Wenn du als, als Bodybuilder, also von mir aus, wenn du da auf diesen 350 Pounds wiegst, so 130, 140 Kilo und 6000 Kalorien hat eine Haltekalorien sind, ja, dann wird die Freude am Essen dir irgendwann mal vergehen und du musst halt irgendwo sehen, okay, ich muss das Zeug einfach reinkriegen. Aber da das die meisten nicht sind, Ihr müsst essen nicht als Fuel oder als Nährstoffe oder als euer Tank betrachten. Habt immer Freude am Essen und ihr könnt auch euer Essen immer so gestalten, dass es euch Freude bereitet. Das also für mich ist das eine, eine wirklich eine krankhafte Ansicht, wenn du Essen nur als Treibstoff siehst, also als du sagst, okay, ich muss jetzt äh, die Kohlenhydrate essen, damit ich Power im Training habe. So mhm. und, und na?
0: Also ich finde das, ich, ich glaube, da fängt es auch bei so Sachen an wie ähm, das klassische Roman-Fritz-Rezept, du machst dir eine Pizza aus, Thun, Pizzateig aus Thunfisch? Nein, das war Chicken. Chicken?
1: Der hat Chicken geschreddert und dann ja, kein Mehl.
0: Muss halt nicht sein, sowas ist halt dann schon...
1: Und dann auch noch so zu tun, als ob das schmeckt, das schmeckt nicht, Roman, also wenn du das hier hörst, Roman, oh das schmeckt nicht, das kannst du niemandem erzählen.
0: Ja, oder, oder auch, was wir jetzt vorher auch gerade hatten, also in der Pfanne mit Wasser anbraten, ja, muss halt auch nicht <lacht> Schau sein, also, Urs nimmt nimm halt einfach ein <lacht> Öl, von mir aus wiegt es ab, ich mach's halt so, ich hau da immer einen Esslöffel rein und den track ich ein, jetzt in der, in der Prep ist schon wichtig. In der Off-Season, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich den nicht eintracken. Muss, muss man
1: ja auch nicht. So, das ist Am Ende sind, macht es so einen kleinen Teil aus kleiner Diät. Solltest du es berücksichtigen oder halt immer gleich halten und dann passen sich ja deine Kalorien dementsprechend genau. an. Also wenn du es jeden Tag drin hast, dann brauchst du es auch nicht tracken. Ja. So ähm, Sollte halt bei deinen Makros dann berücksichtigt sein. Ja. Aber ja, ich, ich finde da immer, da kommt immer so diese Meathead Mentality durch und I don't eat for
0: pleasure, I eat like a dog und was weiß ich und ach. Aber meinst du nicht, das setzen sich auch viele so im Kopf und es so ein bisschen vorgeheuchelt auch?
1: Ja, auf jeden Fall. So, aber das ist halt, das ist alles nichts Langfristiges. Wenn du Essen nur als Nährstoff betrachtest, das machst du dann für drei Monate, wo du hm. go hard deine Sommerdiät durchziehst ja. und danach gehst du zu McDonalds, weil du es einfach nicht durchziehen kannst, anstatt sich mal damit auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, ähm was sind was sind Kalorien, was sind Makronährstoffe, ja. was ist Lebensmittelauswahl und dann sich nicht so krankhaft auf sein Essen zu versteifen. Ja. Meine Güte, also wirklich, das ist das ist ein, also, Leute setzen so viel Fokus darauf und machen da so eine Wissenschaft draus und dass sie dann wie Maschinen jeden Tag das gleiche essen müssen. Im ja. Training sind sie dann eine halbe Stunde und pumpen ein bisschen Bizeps rum, aber die Diät, das ist eh, also das ist auch so ein Trigger, so, es ist ja 70% Ernährung und 30% Training oder 80% Ernährung, 20% Training, ja, dann, also ihr könnt dann quasi 80% Gains machen und einfach nicht ins Gym gehen, das mhm. ist, macht das mal, viel Spaß, ja, einfach, ihr esst, müsst einfach nur gut essen, also es ist so ein, ja, aber das kommt halt äh, aus Amiland von den ganzen Profis, die dann dir erzählen, dass sie jeden Tag das gleiche essen, ja, Leute, die verdienen damit ihr Geld, ja, ja. die, die müssen, das und das reinkriegen und das sind Unmengen, die sie essen müssen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass du Essen nicht irgendwie eine Freude dran haben kannst. Ja. Du musst nicht dein Chicken im Wasser anbraten und nicht würzen. So, das bringt euch nichts, außer langweiliges Essen und eure Adhärenz ist halt gleich null. So, zwei Monate und dann seid ihr raus.
0: Ich habe da vielleicht auch noch zwei Punkte dazu zu sagen, die recht interessant sind. Ähm, zum einen, du, wir, wir sind ein bisschen unterschiedlich, was das was Kochen anbetrifft. Ähm, ich würde jetzt sagen, du bist sehr, du kochst sehr einfallsreich, mhm. sage ich jetzt mal, und schaust wirklich, dass du eine, eine coole Mahlzeit hinbekommst. Ja. Und ich bin eher so der, der einfachere Kocher. Für mich ist es, ich, also... Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich mich selbst anlüge. Aber ich mag das sehr gerne, relativ ähnliche Mahlzeiten zu haben, weil ich mir nicht viele Gedanken machen muss, mhm. beziehungsweise das immer recht easy dann funktioniert. Ja. So, das ist für mich sehr effektiv. Mhm. Und trotzdem würde ich aber sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ziehst du dir nach dem Wettkampf rein? Ich, ganz ehrlich, ich würde dir sagen... Dasselbe wie sonst, aber einfach kein Limit. Das wäre das wäre so das, also natürlich hätte ich jetzt, habe ich mir schon gedacht, jetzt nach dem Wettkampf, wenn ich heimkomme, direkt am Sonntag, hole ich mit meiner Freundin Burger ab, ähm, so, so qualitativ gute Burger mhm. und die ziehen wir uns dann rein. Das, das, das feiere ich. Aber wenn du mich jetzt fragst, was willst du fünf Tage nach dem Wettkampf essen? dann sage ich dir genau dasselbe, einfach nur ohne Limit. Oder mhm. einfach auch mal wieder ein, ein Eiweiß-Shake, einen richtig geilen, gekühlten, aber halt so viel ich will. Mhm. So wie ich gerade Bock habe. Mhm. Aber die die letztendlich die Art der Mahlzeit oder die, die Mahlzeit an sich würde sich nur gering ändern. Ich glaube, das ist auch immer so ein Punkt, wenn dann Leute... Weiß ich nicht, so eine Wettkampf, die hört auf und du und du siehst schon, die haben jetzt für 100 Euro Süßigkeiten eingekauft. Hey Bro, dann läuft was bei dir schief. Auf jeden Fall. Dann da, läuft das das, das bei ist dir ja schief. genau das, was
1: ich meine. So, du, du hast, du hast, du hast eine krankhafte Ansicht aufs Essen. So, da läuft was, da läuft was wirklich nicht richtig bei dir im Kopf. Ja, also ja, so wie, wie du das sagst, du isst halt gern mehr, klar, bei mir kommt noch dazu, ich bin halt, ich koche für mein Leben gern. Hm. Äh, für mich das ist es noch so ein bisschen Hobby sache als ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut koche, aber ich koche einfach gerne. Und ähm, ich gebe mir zumindest bei den Abendessen immer sehr oft viel Mühe. Ich klar, so in der Diät ist es immer relativ das ähnliche, aber auch selbst da versuche ich dann immer noch was zu optimieren und ein bisschen was anders zu machen. Mhm. Und ähm, ja, mal ist es der Gemüsemix, mal der und Makronährstofftechnisch ist gleich, mal ist es die Null, mal die, mal die Linsen, mal die Linse, mal das vegane Chicken, mal das vegane Chicken. So, da, da teste ich halt durch und in der Off-Season bin ich da schon, ja, schon noch deutlich kreativer. Das muss man ja auch nicht sein, man muss nicht sich da verkünsteln, aber Ihr sollten da nicht irgendwie krankhaft ähm, jeden Tag essen, essen, was euch eigentlich nicht schmeckt, so das müsst ihr nicht. Aber wenn euch Reis, Chicken, Broccoli taugt, ich spreche nichts dagegen, könnt ihr gerne Nein. essen, so keine Frage. Aber ihr braucht nicht auf Salz verzichten, Gewürze, bisschen Ketchup drüber. Ja, ja. ihr braucht das Hähnchen nicht in Wasser anbraten, ihr könnt es. In leckerem Öl anbraten. Das Hähnchen darf auch ein bisschen Marinade dran haben, damit es besser schmeckt. Es darf auch ein fetzen Fett dran hängen. das ist nicht schlimm. Und der Brokkoli, der darf auch geröstet sein, wie es euch am besten schmeckt. Aber ja, wie gesagt, man habt keine krankhafte Ansicht aufs Essen. Das ist es nicht wert. Und es ja. bringt euch nicht langfristig nichts. Ja. Na gut, haben wir das abgeschlossen? Hast du noch was dazu?
0: ne ich, ich wäre jetzt vielleicht noch kurz darauf eingegangen auf was ich Bock habe nach dem Wettkampf aber ich glaube das machen wir nicht. nächste Woche, Woche.
1: nächste ja. Woche geht alles all around the Wettkampf ähm, rutschen mir weiter Thema Puerto Rico Pro, Pro, Pro Show ähm, relativ ähm, ja äh, nicht stark beworbenes Event würde ich sagen, also man hat nicht, nicht viel dazu gehört, ich hatte es auch kurzfristig
0: gar nicht auf dem Schirm gehabt, ähm ich Ab glaube, ich glaube, einer ist aber auch ist Sergio Oliver nicht ausgefallen. Ja, ja, der wollte ich eigentlich glaub, starten. Deswegen ist ein bisschen auch gedroppt, so von der Aufmerksamkeit her des Event. Ja, leider. Und äh,
1: der, der Hauptstar ist erst kurzfristig eingesprungen. Deswegen mhm. hat jetzt niemand auf dem Schirm und das Line-up, zumindest die großen Namen, die sind schon dieses Jahr öfters gestartet. Ja. Äh, wir machen es kurz, wir gehen auf die Top 3 ein. Äh, es waren insgesamt 15 Teilnehmer. Was eigentlich echt viel ist, ne? wenn du es jetzt mal mit, mit ja. New York oder Indien oder sowas vergleichst.
0: Ich glaube, dass sich viele gedacht haben, jo, hier hätte ich vielleicht ein bisschen eine Chance.
1: Ja, das ist halt oft bei so kleineren Wettkämpfen so, dass man denkt, ah, vielleicht hole ich mir die Quali und vielleicht kann mhm. ich da ein paar Punkte abstauben. Ähm, oder halt auch, dass sie halt gesagt haben, okay, es wird immer weiter gelockert weltweit. Ähm, das ist vielleicht realistisch, da hinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Einreisebedingungen waren. Ähm, hat auf jeden Fall, in äh, Nassau hat das stattgefunden.
0: Kurzer kurze Einwand. Hm? Äh, hast du den Film American Gangster gesehen? Nee. Okay, schade. Wieso? An alle, die den Film gesehen haben, da gibt es die, die Frau von Denzel Washington, also von äh, ah, wie heißt er? Frank Lucas, genau, von Frank Lucas, äh, die war Miss Puerto Rico. Also an die an die Filmfans. Das ist mir gerade nur eingefallen. Okay. Und unnötiger Side-Fact.
1: Äh, ich kann mit keinem der Namen was anfangen, aber cool. Wie? Sie war Miss, aber äh, bei einem Schönheitswettbewerb.
0: Ja, Miss Puerto Rico. So, ich, ich dachte, sie hat irgendwie die Puerto Rico mal gewonnen. Nee, nee. Ach Im so. Film so eine Schönheits... Ah. Soll halt, sollte halt darstellen, dass sie sehr hübsch ist. Ah, okay.
1: Okay, okay. Na gut. Also, dritter Platz hat, ähm, Hasan Mustafa, ist ja, ist ja inzwischen schon ein Dauergast in unserem Podcast, ja. zumindest namentlich.
0: Ein altes Kamel. <lacht> 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 ja, ähm,
1: <lacht> ein altes Kamel. Äh, ja, also, was soll man dazu sagen, ähm... Hey. Er sah, also man muss es ehrlich sagen, er sah nicht besser aus wie bei den anderen Wettkämpfen. Mhm. Ich, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen und sagen, er sah schlechter aus, aber er hatte nicht den Sprung gemacht, den er hätte machen sollen. Ähm, New York pros wie lange jetzt her? Sechs Wochen? Sieben Wochen?
0: Sieben könnte gut hinkommen, ja. Naja,
1: sieben siebte Folge. Ja. Dann war es sieben Wochen her.
0: Ja.
1: Ja. Also, ähm, da hätte viel mehr gehen müssen, aber ich, ich also ich weiß nicht, was seine Strategie ist, er will ja unbedingt die Olympia-Quali um jeden Preis, so wie ich das mitgekriegt habe und ja, so macht er das jetzt auch, ich weiß nicht, er grasst mhm. halt der Wettkämpfe ab, klar, dritter Platz ist jetzt nicht schlecht, aber in Hassan ist halt ist halt einfach jemand, das muss man sagen, wenn der in Form kommt, kann er das Ding gewinnen und der kann auch eine New York Pro gewinnen, wenn er in Form kommt, ja. aber es war halt, es war nicht der Sprung, den er hätte machen sollen. So, da, da muss einfach noch ein bisschen was runter, gerade so im Oberkörper. In seinem Hotelshot sieht er immer super aus. Aber vielleicht war, kannst du mal was dazu sagen. Wie fandest du ihn denn?
0: Ich fand ihn eigentlich auf der New York Pro bisher am besten, vom Look her. Eine Woche später war, was war da? Toronto? Nee, nicht Indie. Toronto. Indie, genau, Indie Pro. Da konnte die Form nicht Nee, mehr halt, nehmen. es
1: war erst Indie und dann war New York.
0: Stimmt, stimmt. N ja. Wer hat denn in New York gewonnen?
1: Ne, New York war Nick Walker. Nick Walker. Und Indie war... War
0: Eine Woche davor.
1: Ja, er ist bei beiden gestartet. Er Stimmt, war eine weil, Woche davor. Weil
0: Nick nicht dabei war, aber Blessing war auf der Indie schon dabei. Genau. Genau. Und dann war auf der Indie Pro am besten. Fand ich. Hassan. Hm, ja. Ich, hm, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen das klassische Problem dass die Athleten aktuell haben oder dass das man jetzt häufiger auch ein bisschen mitbekommt. Sie wollen, glaube ich, nicht die Size verlieren oder sie wollen nicht mehr mit dem Fett runter, weil sie Angst haben, sie kommen dann nicht mehr brachial, aber ich glaube, genau das wäre eben der Schritt, den sie machen müssten und ja, ich, ich glaube, da fehlt es einfach nur, am Fett, also nicht jetzt fehlt am Fett, aber da ist einfach noch zu viel Fett drauf und der Rest passt eigentlich.
1: Ich glaube, das ist so ein Social-Media-Problem. Es ist einfach so, dass du, also du, du Rowley Winkler ist das beste Beispiel. Wenn der ein Bild vor seinem Spiegel macht, mhm. da flippt jeder aus. Ja. Da kann der auch 15% Körperfett haben. Die Leute flippen auf, einfach weil es freaky aussieht. Und da hast du noch die ganzen nachbearbeiteten Bilder und Photoshop und so weiter. Ich glaube, die leben eher für diese freakigen Social Media Auftritte. Mhm. Also hat man so manchmal das zumindest das Gefühl. Die reden, die leben eher für das Video von Nick äh, Strength Strength and Power als für die Bühne. So. Als für den Livestream, wo sie dann eh alle irgendwie soft aussehen. Ja. So habe ich so manchmal das Gefühl, weil auf Social Media. Ähm, cranny aussehen, da brauchst du nur einen richtigen Filter und das richtige Licht, so hart es auch klingt, aber ich meine, Hassan sah stage ready aus in seinen Hotel-Shots. Aber ja. das ist halt wieder ein Licht und so weiter und
0: Winkel und was weiß ich. Was ich, was ich auch letztens gehört habe und ich weiß nicht von wem die Meinung war, aber auf jeden Fall hat diejenige Person gesagt, dass das Problem aktuell auch öfter mal, das, das Insulin ist, weil die Leute auf Insulin natürlich wahnsinnig brachial aussehen, mhm. das aber nicht, also es ist quasi so eine temporäre Masse, die sie aber nicht bis zum Ende der PrEP mitziehen können. Und ich glaube,
1: du musst irgendwann das Insulin rausnehmen, weil du halt sonst diesen diesen verwaschenen Film unter der Haut hast. Genau,
0: genau. Und das ist dann quasi das Problem, dass du sagst, hey, du hast diesen, du hast diesen brachialen Look, und du denkst, boah, diese Person liefert brutal ab, mhm. aber du kannst sie nicht auf die Bühne bringen, weil ja. du dann einfach nicht mehr mit dem Insulin des, äh, dieses Spiel machen kannst. Ich dass dann eben diese Pralität und Fülle wegfällt.
1: Ja, ich es mal von, ähm, na, wie heißt er, äh, Jordan Peters hatte mhm. da mal in einem Podcast drüber geredet. Dieses Verwaschene, was du an den Schultern öfter siehst, das kennst du sicherlich, oder? Mhm. Wenn die Schulter keinen gescheiten Cut in den Arm rein hat. Ja. Dallas McCarver war da ein sehr gutes Beispiel mhm. davon. Das kann von Insulin kommen. Das ist in so ein, so ein Washing-out. So, Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also, ich kenne mich da jetzt nicht perfekt mit aus. Ähm,
0: ich glaube, aber, ich, ja, mhm. sagst du zuerst.
1: Genau, also, dass, dass ähm, solche... Also Insulin wurde ja auch erst so richtig eingesetzt, so in den Nullerjahren. Mhm. Und es gibt schon einiges an einige an Physik, die darunter sehr gelitten haben und die es auch selbst sagen, ey, schlecht wird's eigentlich erst mit dem Insulin. Mhm. Auch bei Dorian Yates gab es so einen Punkt, wo er dann, das war gegen Ende von seiner Karriere, wo er dann gesagt hat, okay, ähm, da hat er dann mit Insulin experimentiert und es hat sich nicht gut auf seine Physik ausgeübt. Mhm. Also ja, es ist halt Klar, wie du sagst, es ist ein, ein brutaler mass aber
0: ähm, at, at what expense? Also? Und auch ein bisschen temporär halt. Also, es ist jetzt keine Mess, die du halt ewig mit dir mitschleppst. Das ist so genau, ein bisschen ja. hochgezüchtet für eine gewisse Phase. Ja. Genau. Ähm, das passt eigentlich auch ganz gut, weil ich glaube, ich habe es sogar von Stefan Kinzel gehört, Ich erinnere ich mich, mhm. und der ist ja mit Jordan Peters verknüpft. Sag ich ich, ich glaube, er gehört zum Team dazu oder so. Genau, ja. Und soweit ich weiß, fahren die auch denselben Ansatz und die setzen kein Insulin ein bei ihren Athleten. Also gar kein Insulin.
1: Ja, also also gerade der Jordan selber hat gesagt, Insulin hat seine Physik ruiniert. Und mhm. heute traut er sich nicht mehr auf die Bühne, weil sein, er hat gesagt, seine Midsection ist eine Katastrophe. Ja, also es wird eine Katastrophe.
0: Ähm, die, ich glaube, alle, alle Coaches im Team von Jordan Peters verwenden auch kein Insulin. Also Stefan auch nicht, hat er gesagt.
1: Hat er gesagt. Genau. Ist auch eine enorm gefähr ein, ein enorm gefährliches Hormon. Also ja. Insulin ist was, wenn du das verkackst, dann, dann Game Over. Also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, ähm, äh, Dallas McCarver ist ja dran gestorben, weil er am Essen erstickt ist. Ja. Und ich meine, dass es bei Insulin sein kann, dass dir der Hals zuschwillt. Okay. Und dass es daran liegen könnte. Weil da, ja, da wieder die Leute sagen, ja, es lag nicht an den Steroiden und hat sich ja nur am Essen verschluckt. Ja.
0: Das Problem ist, glaube ich, auch bei Insulin, es ist so eine, es ist so eine essentielle Funktion des Körpers und wenn du da rumspielst, ich glaube ich, kannst du halt auch schon viel Schaden anrichten, also ja. langfristigen Schaden. Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit, wenn du, ja, so das klassische Beispiel, wenn du langfristig Testosteron ähm, extern zuführst und deine Achse einfach nicht mehr anspringt, hm. sage ich mal. Da ist ja dein Körper auch langfristig einfach geschädigt, weil er einfach Testosteron nicht mehr produziert oder in, in zu geringen Mengen und ich glaube das kann man auch relativ gut aufs Insulin übertragen, wenn man da einfach wirklich massiv was falsch macht, dass man auch ein bisschen einfach für den Rest seines Lebens darauf angewiesen ist, auch medikamentös nachzuhelfen, um die normale Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten.
1: Und das ist halt dann echt, also das ist dann wirklich hart.
0: Das ist mies, das und ist sehr mies.
1: Also ich, jeder Hobbysportler
0: sollte die Finger und sowas lassen. Ja, vor allem, ich glaube, da sollte man nur mal mit, mit einer Person reden, die zuckerkrank ist. Ja, dafür ähm, geht's es dir. Das ist, das ist kein Spaß. Nee. Das ist definitiv kein Spaß. <lacht> und ähm, ja, die, die ganzen Bodybuilder müssen auch ihren Blutzucker mehrmals täglich messen, wenn sie Insulin einsetzen und so weiter. Ja, ich, also wie gesagt, ich ich glaube, das ist das ist wirklich auch kein Spaß. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Wir sind
1: drauf gekommen wegen der Form, die inzwischen Stimmt. nicht mehr passt. Stimmt. Also wir können hier nur mutmaßen, man sieht es immer öfters, dass einfach die Formen nicht, wir haben einfach nicht mehr diesen grainy Look, den mhm. man mal in den 90ern hatte, ähm, auch wenn es dann nicht jeder hatte. Ja, es sind nicht alle Athleten in den 90ern waren peeled to the bone. Es mhm. war auch sehr viel Stage Light und schlechte Kameraaufnahmen, wo sie dann halt alle trocken aussahen. Aber ja, natürlich, Dorian Yates war schon sehr, sehr furze, trocken. Zumindest in seiner Anfangszeit. Ja. Genau. Ähm, zweiter Platz hatte ähm, der ähm, Mohammed Shaban gemacht. Ähm, hatte ein, ein sehr tolles Paket. Er war, glaube ich, ich will, will es mich nicht zu weit auspräsentieren, aber, glaube ich, New York war er dabei.
0: Und, Und auf diesem Wettkampf, wo ganz viele Ägypter dabei waren, oder? war das war das, das jetzt war, Tampa oder war das jetzt Indy? Ich glaube Tampa Safe Tampa, weil da äh, Patrick Moore gewonnen hat und da waren die ganzen Ägypter dabei. Ach, California Pro. California, California Pro.
1: Ach, Tampa kommt glaube ich noch.
0: Pro. Ja, Tampa kommt noch.
1: Genau, ja, aber er hat sich auf jeden er hat sich jetzt auf jeden Fall super verbessert, ja. hat mir enorm gut gefallen, ähm, stabiles Paket, man hätte auf, auf jeden Fall das Argument bringen können, dass er das Ding gewinnt. Ja, ähm, ja. Finde ich. Was uns auch gleich zum ersten Platz bringt, und zwar Akeem. Mhm. Akeem Williams, kurzfristig eingesprungen, war eigentlich nur ein Warm-up, aber ich glaube, er hat das einfach strategisch geplant, was wäre, wenn der andere Wettkampf nicht hinhaut. Mhm. Jetzt hat er vollen Fokus für Mr. Olympia und ähm, hat absolut dominiert. Also er war, das war vielleicht ein 80% oder 70% Akeem aber das hat gereicht. Das hat gereicht, um das Ding zu reisen ähm, gerade so formtechnisch. Deswegen habe ich gesagt, dass, ähm, der Zweitplatzierte vielleicht auch den ersten hätte machen können. Aber es war jetzt schon, also von der, von, von dem Fleisch her, das ist ein, ein brutaler Athlet. So der latt der, der hängt da so unten rum. Er hat riesen Arme, riesen Beine. Und im Unterkörper war er auf jeden Fall sehr gut in Form. Im Oberkörper hat er immer so ein bisschen, sieht einfach aus wie dicke Haut, ja. so, so ein Film einfach drüber. Ähm, ja, also ich hoffe, dass das bis zum Mr. Olympia richtig nailt. Auch nochmal deutlich besser wie letztes Jahr. Und auch da war es nur 90 Prozent. Dann, wenn der 100 kommt, da kann der auch eine Top 3 cracken.
0: Ja.
1: Also, ich war, ich, also zumindest vom Fleisch her, fleischstreak war ich beeindruckt.
0: Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, in manchen Posen war das auf jeden Fall eine Zweiklassengesellschaft. So eins und zwei. In manchen Posen hätte man auf jeden Fall auch, ähm, wie heißt der zweite Kollege?
1: Ähm, Mohammed Shaban. Shaban. Shab -Shab -Shab Shaban. Shabban. Also mit zwei A, Shaban.
0: Shaban, okay. Ähm, hätte man, wie der Paul schon gesagt hat, auch den Shaban geben können? aber ja so overall war es schon verdient auf jeden fall mm. und wie gesagt ich denke auch dass das hat einfach zeitlich gut gepasst die form war so ready dass dass man auf die bühne gehen konnte und hat easy den win mitgenommen ich ja, glaube es also hat, hat jetzt keinen jetzt,
1: fetten arsch oder sowas gehabt nee, ich, ich
0: glaube es hat ihm jetzt auch nicht groß ressourcen gekostet ähm, also er musste jetzt nicht nicht übelst in den, in den mode reingehen sage ich jetzt mal und konnte sich da relativ easy die Quali mitnehmen. Und ja, kann sich jetzt einfach voll auf den Olympia konzentrieren. Mhm. Und ich hoffe, ja, er ist so ein kleines Dark Horse. Allerdings glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich im Gefühl, dass er die Form nicht so bringt, dass er diesen Dark Horse-Faktor erfüllen kann. Hab bin ich, bin ich
1: gespannt, aber ich bin jetzt nicht so irgendwie auf, auf dem gleichen Level wie ein Cedric. Also wo du so sagst, okay... Der nee, kommt einfach nee, nicht in Form. Das nicht, nee. Aber ja, ich bin gespannt. Äh, bei Nick, glaube ich, kleines, kleines Side-Note, so wie ich das mitgekriegt habe, startet ab morgen, nee, ab heute, ab heute müsste seine Prep starten, mhm. ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also er jetzt ein bisschen noch Off-Season mhm. und jetzt geht es in die Prep für Mr. Olympia rein Also für die meisten Athleten muss es jetzt losgehen. Ja.
0: Ja, wird interessant auf jeden Fall.
1: Wird interessant. Dann würde ich sagen, wir steigen gleich mal in unseren Hauptthemenblock
0: ein. Und wir können uns auch freuen. Und zwar, eine Woche nach der GMBF ist die Portugal Muscle Show. Je nachdem, wie sie heißt. Auf jeden Fall der Portugal Wettbewerb. Und da sind wir mit vielen deutschen Athleten vertreten. Also nicht wir persönlich, aber <lacht> mich startet die, auch. <lacht> wir als Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja. Und zwar, nur um es vielleicht kurz anzureißen, wir hey, haben gut. Tim Budesheim in der offenen Klasse, wir haben Adolf Burkert in der offenen Klasse. Mhm. Stand jetzt auf jeden Fall. Wir haben in der Classic haben wir David Hoffmann, wir haben Urs Kalijinski.
1: Also Urs bin ich mir mediumsicher. Ja. Ich, ich könnte es mir gut vorstellen, aber ich habe es jetzt noch nicht so offiziell gehört. Okay. Also ich weiß, dass er noch ein bisschen mit dem Gewicht runter muss, mhm. aber... Also ich bin mir, ich lasse es jetzt mal mit Fragezeichen. Okay. Ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Dann haben wir auf jeden Fall Fabian Mayer, österreichischer Kollege. Und eventuell noch Mike Sommerfeld. Ich glaube, er hat sich aber jetzt auch verletzt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit ihn das einschränkt. Ich glaube schon, aber so mein Stand ist jetzt, er versucht auf jeden Fall stage ready zu kommen. Also wäre hier auch nochmal ein Classic Physikathlet am Start aus Deutschland. Und ja, ich glaube, es ist ein gutes Line-Up. Aber brauchen wir jetzt auch nicht zu so viel darüber verlieren. Nee, Hab wir reden ja dann,
1: wir machen das, das Aftermath, reden ja, wir dann drüber. Genau. Ähm,
0: Freue mich auf jeden Fall drauf. Und
1: ja, ja so, solange es keine Plätzchen bei Omi gibt, kann auch dem Mike eigentlich nichts ja. <lacht> im Wege stehen. Das stimmt, Ja. Gut, steig, steigen wir in den Hauptthemenblock ein, okay. und zwar Tierlist Teil 3. Also wir haben jetzt gesagt, weil wir einfach so viele Begriffe haben und so viel eigentlich dazu sagen wollen, wir machen das staffelweise. Ja. Das heißt, wir machen heute den letzten drei Teiler und werden dann wahrscheinlich in ein paar Monaten nochmal in das Thema einsteigen. So, ähm, ich würde sagen, du darfst anfangen, zieh mal ein Kärtchen. Nee, nicht hier nicht hier vorsortieren, ja? einfach mal blind ziehen, Herr
0: Metzig. So, ich ziehe den Begriff Verdauung. Hatten wir den schon? Nein? Hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Verdauung. Okay. Du darfst anfangen.
1: Oh Gott. Äh, Verdauung bin ich tatsächlich nicht... Also ich habe immer... Bei Verdauung habe ich immer das Gefühl, es gibt, es gibt eine enorm große äh, wissenschaftliche Gesellschaft die sich bestens mit Verdauung auskennt und ich bin von der ausgeschlossen. Ich habe mich nie so... Also ich habe immer das Gefühl, dass Verdauung so so ein elitäres Thema ist. Ähm, mhm. Einfach weil es da Leute gibt, die, die sich bei der Verdauung so elitär präsentieren. Ich will es hier kein Name-Dropping machen, aber als ob das das A und O ist. Mein Take auf die Verdauung ist, ähm, es ist klar, es ist wichtig dass ihr ein gesundes Magen-Darm-System habt. Ähm, die, die, die Verdauung ist... Also dein, euer Magen-Darm-Trakt ist wichtig, natürlich einmal für die Nährstoffresorption, ähm, aber auch für andere Sachen wie Immunabwehr und so weiter und so fort. Also Es ist, es ist enorm wichtig im Körper. Ähm, deswegen schaut halt immer, dass ihr ähm, Lebensmittel esst, die eurem Darm nicht schaden, zumindest. Also es gibt Lebensmittel, die eure Verdauung schaden können. Das merkt ihr aber. Ja, sowas sollt ihr dann vielleicht vermeiden. Gerade so Leute, die zum Beispiel Probleme mit Laktose oder Gluten haben, esst kein Gluten und keine Laktose. Pretty simple. Aber was mich, was ich halt eher so denke, ist, dass bei der Verdauung da so eine so eine Wissenschaft rausgemacht wird, dass da wirklich ähm, euer Verdauungstrakt ähm, so gepusht werden muss und so perfekt behandelt und ähm, weiß gott was und eigentlich sind wir alle äh, an der, an der ähm, am, am rand sterbens durch unsere ernährung weil unsere verdauungstrakt eigentlich schrecklich wäre und solche sachen also sowas finde ich dann immer etwas übertrieben und etwas am thema vorbei ähm, ich kann mich dann einem video von einer dame erinnern auch hier ist kein name dropping die da mal über Verdauung geredet hat und da ging es dann um ähm was war es, um die Weihnachtszeit und sie hat dann gesagt, dass ja, wenn dann Leute in der Weihnachtszeit sich dann Sachen gönnen, das ist dann ähm der Weltuntergang für ihren Daumen und dann, damit macht ihr alles kaputt, ja durch die, durch die vier Plätzchen, die ihr am Tag ist, das da könnt ihr euch nicht mehr davon erholen, also lasst das auf jeden Fall bleiben Esst nur die guten Darmbakterien und äh, macht Photosynthese. Also unter der, unter der Betrachtung gebe ich Verdauung, würde ich ein D geben. Ich habe übrigens das E-Book von dir mal gelesen, was du mir gegeben hast. Von War das von Alexikon? Ja. Genau, das hatte ich mir mal durchgelesen. Ich fand es Nevertheless interessant. Nur ich finde, dass da dieses diese dieses Elitäre, was da drum geschürt wird, so kommt ja. zumindest bei mir vor, Einfach übertrieben. Also ich würde ihm ja, D oder C geben. Jetzt, Aber ich glaube, dass du da tatsächlich der größere Experte bist. Also kannst du mir auch gerne als Besseren belehren. Deswegen, ich bin, ich bin da variabel, was die Einordnung
0: angeht. Also ich würde sagen, Verdauung ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich stimme dir auch zu. Wie erklärt man es am besten? Ich würde sagen, also wenn... Wenn du nach jeder Mahlzeit einen aufgeblähten Bauch hast oder mehrmals täglich einen aufgeblähten Bauch hast oder auch täglich einen aufgeblähten Bauch hast, wenn du isst oder wenn du eine Mahlzeit gegessen hast, dann solltest du dir ein bisschen Gedanken machen über die Lebensmittel, die du isst.
1: Aber das sind wir wieder bei der Lebensmittelauswahl. Da sind wir bei wir der schon.
0: Lebensmittelauswahl. Hm. Genau, dann solltest du dir Gedanken machen, welche Lebensmittel du isst. Im ersten Sinne und wenn das nicht hilft, solltest du dir ein paar Gedanken über deine Verdauung machen, aber ich sehe das ein bisschen auch wie du und zwar habe ich das Ganze auch schon durchlebt, sage ich jetzt mal, also ich habe mir tatsächlich schon ähm, Verdauungsenzyme auch mal geholt, ich habe mir auch mal ja die ganzen Sachen, die man sich holen kann, Marine, Distel, ähm, Inulin, Inulin, ja, das, das habe ich nicht so, so oft genommen. Hey, wie heißt das klassische?
1: Glutamin? Hilft nee, nee, die
0: Magensäure. Ähm wie heißt die Magensäure? Oder bin ich jetzt überfragt? Hydrochlorid oder so. Die Hydrochlorid, nee. <lacht> bin ich bin jetzt hier irgendein, Okay, irgendein also du hast ja schon mal die Palette gegeben. Giftstoff hol die äh, Giftstoff hier, hier aufzählt. Also Leute, bitte, bitte bestellt es nicht. Ja, bitte, bitte noch mal abchecken davor. <lacht> ich glaube, HCL. Ja, das gibt es als Supplement. Ja, das ist die Magensäure. Okay. Und äh, das habe ich mir schon alles gefahren und muss sagen, es hat natürlich gepasst. Also es, es lief gut, die Verdauung hat gepasst. Aber aktuell läuft die Verdauung auch top. Mhm. Und das einzige, was ich was ich beibehalten habe, ist Apfelessig. Da ziehe ich mir so ja ein zwei Shots vor jeder Mahlzeit rein. Mhm. Habe ich auch das Gefühl, dass mir das gut tut. Okay. Auch wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel einen aufgeblähten Bauch oder so, mh, zieh dir dann einfach mal ein bisschen Apfelessig rein oder auch gegen Sodbrennen hilft es. Mhm. Und es ist ein cooles Haushaltsmittel, das man nutzen kann. Aber ziemlich
1: einfach integriert.
0: Genau, ja. genau. Aber bitte, wenn ihr keine großen Probleme habt, verschwendet wirklich euer Geld es, nicht. Für, es sucht
1: euch keine, es sucht euch keine Probleme, wo keine sind.
0: Verschwendet euer Geld nicht für irgendwelche Verdauungsenzyme oder ähnliches. Nur wenn ihr wirklich Probleme habt mit der Verdauung und nachhelfen müsst, ja. dann ja, okay, dann, dann muss man sich da ein bisschen einlesen. Aber... Ja, so eine Eliminierungstheat ist immer gut. Genau. Austesten,
1: was kann sein. Ich hatte es auch mal. Ich hatte mal eine Zeit lang immer mittags einen riesigen Blähbauch mhm. ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, das ist das Tiefkühlgemüse was ich halt <lacht> nur kurz in die Mikrowelle getan habe. Und mhm. dann habe ich das Gemüse angebraten und Schwups keine Probleme mehr.
0: Es ist, es ist meistens auf die Lebensmittelauswahl zurückzuführen. Ja. In der Regel... Kurzfristig auch mal Stress. Ja, genau. Stress ist auch immer ein guter Faktor. Aber... Jetzt sind wir mal ehrlich, selbst wenn du drei Liter diät pro Tag trinkst, du zerschießt dir nicht automatisch deine Schleimhaut im, im Darm oder nee, im Magen. Also, vor allem, wenn du, wenn du dich gesund drumherum ernährst. Genau, achtet einfach auf eine gute Ernährung. Guckt eure Lebensmittelauswahl an, wenn ihr irgendwie Blähungen habt, äh, gehäuft Blähungen habt und wenn dann wirklich noch alles schief läuft, dann solltet ihr die Verdauung gucken und wie gesagt, mein, mein Lifehack ist so, der Apfelessig, den kann man immer mal sich geben gibt, und Gibt auch ein gutes Video von Goku dazu, da hat er mal so einen so Shake
1: erklärt, den er sich immer macht aus Leinsamen Apfelessig oder Leinschrot Apfelessig, guckt euch mal an vielleicht hilft euch das was ähm, aber da muss man auch sagen, äh, wenn du gewisse Medikamente nimmst und vor allem vier Medikamente, das schadet dem Darm dann wirklich und da musst du dann wirklich nachhelfen. Ja. Also
0: ähm, auch orale Sachen.
1: Genau, auch gerade zu so Schmerzmittel und sowas ja. kann da enorm Schaden verursachen. Also da müsst ihr dann wirklich aufpassen. Aber bei gesunden Individuen ihr braucht euch nicht <lacht> die, die, die volle Ladung Supplements geben.
0: Ja. Und bei jedem, der jetzt sich auch mal ich weiß auch ganz genau, wenn ich mir jetzt am Sonntag nach dem Wettkampf zwei, drei Burger reinziehe, dann werde ich definitiv auch Blähungen haben. Ist, ist mir bewusst. Ja, weil aber, der
1: Körper es halt nicht gewöhnt ist. Aber, aber das heißt nicht, dass dein Darm gerade stirbt.
0: Genau, das hat halt auch in dem Fall dann nicht viel zu bedeuten. Ich glaube, da können wir das Thema auch abhaken.
1: Ist gut, wo packen wir es rein?
0: Ich würde es zur Lebensmittelauswahl in die C packen. packen ich glaube, da passt C? ganz gut rein, weil es so ein bisschen zusammenhängt.
1: Alles klar. So, dann bin ich dran. Ah, okay. Ähm, ich habe Ego. Wie wichtig, wie wichtig ist Ego beim Training? Bitte, Michi. Mmh. Oder für den
0: Muskelaufbau. Hm. Ich bin immer so ein Anti-Ego-Typ.
1: Perfekt, ich auch. Also, ich, ich habe auch sehr oft mit Ego trainiert. Und Ego... Ja, also ich hatte, hatte da mal eine Diskussion, mit, nicht eine Diskussion, ich hatte ein Gespräch mit einem mit Training, das war erst jüngst und er hat er gesagt, lieber zu viel Ego als zu wenig, ich habe da nichts mehr dazu gesagt, aber das ist auf jeden Fall the best way to snap city, ähm, wenn ihr mit zu viel Ego trainiert, ihr solltet immer mit Vernunft ans Training rangehen, euch immer äh, darüber ja, Gedanken machen, äh, was ihr tut, aber ihr sollt natürlich auch intensiv trainieren. Aber dieses Intensiv-Trainieren hat für mich nichts mit Ego zu tun. Nee. Ego ist für mich, dass du zu viel machst, dass du dir ähm, irgendwelche Lasten vornimmst, die du um deines Egos Willen bewältigst. Weil das bringt euch am Ende, netto betrachtet, nur Nachteile.
0: Ego ist für mich auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, finde ich. Okay. Wenn du dich einfach oftmals zu... Ja, du überschätzt dich selbst einfach. Ja. Und ich glaube, das hilft dir auch nicht unbedingt. So, okay. du solltest dich immer sehr realistisch sehen. Ich glaube, es ist immer ein
1: guter Rat, ein bisschen Understatement zu sein.
0: Ja, und auch, ich meine, man kann ja, man kann ja jetzt auch an einen Wettkampf rangehen, zum Beispiel nächste Woche, ich will das Ding gewinnen. Das ist jetzt aber für mich nicht ein schlechtes Ego, zum Beispiel, ich finde halt, bei Training und Ernährung sollte man immer ja, so objektive Zahlen einfach verwenden, sodass man das Ego so weit wie möglich mit rausnehmen kann. Hundertprozentig. Und, ja, ich, ich würde fast auch behaupten, Leute, die lange schon am Eisen sind, haben auch kein Problem damit, mal im Gym auch weniger Gewicht zu nehmen. Ich finde, das ist immer so ein, so ein Anfangsstadium bis Mittelmaßstadium Problem, wo man halt sehr gepusht ist, auch durch die Trainingserfolge. Mhm und dann oftmals ein bisschen den großen Macker raushängen lassen will, bis man dann vielleicht mal jemanden sieht, der halt äh, ja, 10 Zentimeter, 10 Zentimeter Ober Oberarmumfang hat, aber halt einfach 10 Kilo weniger bewegt. Dann ist man so ein bisschen wieder grounded, sage ich mal. Ja. Aber wie gesagt, also lasst euer Ego daheim, macht eure ehrliche Arbeit und bewertet eure Leistung anhand von Fakten, von Zahlen. Und ja.
1: Ich kenne auch keinen erfolgreichen
0: Profi-Bodybuilder, egal ob nett oder nicht, der mit einem Ego, mit einem riesen Ego im Training ist. Nee, und da, und da fängt es dann auch an mit, ich kann es auch ehrlich gesagt immer nicht so ganz nachvollziehen, dass ähm, viele Athleten immer sehr viele Verletzungen haben. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Also Verletzungen, nicht Wehwehchen. Verletzungen, wo du wirklich ausfällst. Ja. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ich möchte es wirklich nicht verschreien, Hut ab, ich hatte bisher noch gar nichts, ich hatte wirklich noch gar nichts, bis auf vielleicht mal ein bisschen eine Ellbogenblessur, mhm. die sich innerhalb von zwei Wochen gelegt hat, aber ich glaube, das ist auch oft ein Ego-Problem, wenn man da sich zu sehr reinhieft in irgendwas. Auf jeden Fall. Und unkontrolliert wird, von dem her, lasst euer Ego daheim, macht ehrliche Arbeit auf eurem Level, auf dem ihr seid und mehr überzeugt durch, durch Leistung, durch langfristige Leistung und nicht durch ähm, krasse Curls, krasse Bizeps Curls. <lacht> Bringt euch halt nichts. Überhaupt nicht. Genauso wie diesen, diesen Ego-Wettbewerb. Ich weiß nicht, ich bin im Powerlifting nicht so hart drin oder es hat jetzt auch nichts mit Powerlifting zu tun. Aber ich glaube, aus, aus dem Bereich kommt es ein bisschen mit diesen Bizeps Curls, wer mehr macht. Mit diesen Curls, das war doch irgendwie so ein Trend im letzten Strict Jahr. Strict Curls. Ja, und dieses Jahr war das doch so irgendwie so gehypt. Im Trend.
1: Ja, ich habe da nur darauf gewartet, bis der erste Bizeps abreißt. Genau, sowas
0: ist halt, keine Ahnung.
1: Ist unnötig. Das ist es nicht euer Sport. Außer ihr seid natürlich Strict Curler, da müsst ihr irgendwo an eure Leistungsgrenzen gehen. Ja. Keine Frage, aber da muss es nicht, also ein normaler Powerlifter muss ja nicht plötzlich Strict Curls nee. machen. Also ich muss auch zu den Verletzungen sagen, so wie wirchen sind normal im Hochleistungssport. Ähm, ganz klar, natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Maß, ich hatte schon ein paar äh, meiner Verletzungen, also wenn man mal von einem Hexenschuss absieht, die hatte ich zweimal, und das war jedes Mal, weil ich was Dummes gemacht habe, ähm, mein Piriformis-Syndrom hatte ich auch nur, weil ich weiter Kniebeugen gemacht habe, obwohl es schon wehgetan hat seit drei Monaten, und dann wurde es nur immer schlimmer, das war auch eine Ego-Sache, also ja. ich meine, klar, also so wie wehchen die gehen auch wieder weg, wenn du halt auch intelligent ein Deload machst oder sowas. Ähm, oder Gegenmaßnahmen einlädst, irgendwas umswitcht, andere Übungen reinpackst, etc. Aber ähm, genau, aber das sind halt eher, wenn sowas bleibt, wenn sowas öfters vorkommt, das sind dann Sachen, wo dein Ego dominiert. Also ich würde sagen, wir packen das Ego in die Pro-Zone. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Dann machen wir weiter.
0: Und ziehe ich ein Kärtchen. Progression habe ich gezogen. Vorab, lass es uns so kurz wie möglich halten. <lacht> ich glaube, da könnte man auch eine ganze Folge füllen, theoretisch.
1: Wir, wir, wir machen mal eine Folge über Progression, ja. würde ich sagen. Ähm, mein Take drauf ist, es wird unglaublich überschätzt. Mhm. Ähm, Progression, oder vielmehr genauer, Progressive Overload, ist wichtig in the Long Term. Ich denke, dass die Leute ähm, dann nur das Falsche drin sehen. Also, diese Progression oder Progressive Overload ist anscheinend, dass du jede Woche ein bisschen mehr drauf packst, so. Und so tust du anscheinend mehr Tension auf den Muskel ausüben und anscheinend adaptiert er dann mehr. Also, das heißt, dass der Stimulus, den du diese Woche hast, das nächste Woche macht der Null. Also, wenn du jetzt diese Woche die Zehner achtmal Curls und du machst das nächste Woche, nächste Woche wächst du nicht davon. Du wächst nur diese Woche davon und nächste Woche musst du eigentlich schon die 12er nehmen. Ja, äh, Kurz und knackig, Progressive Overload ist sehr, sehr wichtig, aber nicht so, wie das jahrelang von Fitness YouTube gelebt wurde und eigentlich immer noch höre ich das oft genug. Und ähm, eigentlich muss jeder gute, jeder gute Bodybuilder muss eigentlich der stärkste Mensch der Welt sein. Und ähm, wenn du nicht stark bist, bist du auch nicht muskulös. Und ja, da mal so Shoutout an die ganzen Natural Bodybuilder in Deutschland. Ein Brosap ist zwar schon sehr, sehr stark, aber er ist sicherlich nicht auf dem Powerlifting-Niveau. Ein Patrick Teutsch macht bis heute noch seine Bizeps-Curls mit 16 Kilo, was nicht wenig Gewicht ist, aber ne, er hat deutlich dickere Arme als andere, die die 30er -Curlen. Und ja, also wenn er immer Progression machen müsste, dann macht es ja am Ende gar keinen Sinn. Anyway, also ich würde sagen Progression und Progressive Overload, bei mir kommt es auch irgendwann mal auf der Begriff, ich gebe ihm auf jeden Fall ein A-Tier. Es ist nicht das Allerwichtigste, einfach weil du im Ist-Zustand ähm, sehr gute Adaptionen machen kannst. Über den long term muss halt der Reiz irgendwo mehr werden. Deswegen, also entweder A oder S, ich tue mir ein bisschen schwer, aber red mal du erstmal über Progression.
0: Ich würde es in A ehrlich gesagt einordnen. Es mhm. ist sehr wichtig auf lange Frist, mhm. aber kurzfristig ist es nicht, kein S-Tier. Also Trainingsreiz sehe ich höher. Trainingsreiz haben wir eben in Trainingsreiz ist ja der
1: Ist-Stimulus. Was, was genau. setzt du jetzt den Körper
0: aus? Genau. Deswegen würde ich Progression in A reinpacken. Mhm. Wie gesagt, ich finde es schon sehr wichtig. Ja. Einfach auch, weil Progression, das gibt dir so ein bisschen Rahmen, dass du dich langfristig einfach verbesserst. Ja. Weil wenn jemand kein, keine Progression im Kopf hat, der geht einfach ins Gym und trainiert, auf was er Bock hat. Ja. Und da kommt, da wird keine Progression kommen. Mhm. Deswegen finde ich schon sehr wichtig, aber der Trainingsreiz an sich ist, ist wichtiger. Passt. Perfekt.
1: Dann. Oh, ich habe jetzt gerade Wasserkonsum. Wir hatten schon eine Hydration, hatten wir schon, dann können wir es mhm. rausnehmen. Ähm. Trainingssplit. Ja, Trainingssplit, Trainingssplit hat man Split. noch nicht. Wie wichtig ist der richtige Trainingssplit?
0: Ich glaube, wir haben es bei der Frequenz schon mal kurz angerissen.
1: Ach, stimmt. Letztendlich
0: ja. ist der Split, ich werde es jetzt mal ein bisschen auf die, auf die Deutsch-Abi-Schiene äh, bringen, der, der Split ist wie ein Stilmittel. <lacht> der Split ist ein Stilmittel, wie du dein Training aufteilst. Letztendlich es gibt Sachen, die machen ein bisschen mehr Sinn. Manche machen vielleicht ein bisschen weniger Sinn. Andererseits ist es doch auch wieder sehr individuell. Ja. Und ja, ich denke, da muss man einfach ein bisschen für sich rausfinden, was gut funktioniert. Aber prinzipiell ist kein Split falsch und kein Split ist richtig. Also es ist nur eine... Ja, es ist ein, es ist ein Stilmittel. Ich würde natürlich trotzdem... Man muss gucken, dass man durch den Split die anderen Faktoren gut einbaut, also beispielsweise Frequenz, Volumen, Intensität, dass man die Sachen gut vereinen kann. Und dazu verwendet man den Split quasi.
1: Ich, also ja, so würde ich sagen, Split ist das Ergebnis aus dem Ganzen. Ja. Also man sollte nie ins Training reingehen und sagen, okay, ich mache jetzt diesen Split und dann Passe ich alles drumherum an? Nee, du hast deine Grundparameter, du hast deine, deine Übungsauswahl, deine Intensität, dein Volumen, deine, deine Frequenz, dein Wiederholungsbereich, was auch immer. Und dann und, und dann tust du anhand dieser Tools das auf die Woche verteilen und das, was rauskommt, ist dann dein Split. Und ob das ob deine Tage Erwin, Herbert und Helmut heißen mhm. oder ob du Push-Pull-Beine machst oder was weiß ich. Das siehst du dann, aber geht nicht ran und sucht euch erst einen Split raus und dann so, ja, guck ich mal, und der Split macht was Magisches. Deswegen, also, du hast es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Es ist das Ergebnis aus den genannten tu äh, äh, Sachen und sollte nicht als
0: ähm, die Ausgangslage betrachtet werden. Ja. Vor allem, man sollte auch nicht in, in Splits denken, sondern auch mal ein bisschen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn. Gut, ab nächstes Offseason gibst du mir den, den Trainingsplan vor. Mhm. Aber so wie ich es bisher gemacht habe, ich habe mir schon Split als Ausgangsgrundlage genommen. Ja. Aber, aber habe innerhalb dieses Splits dann meine, meine Sachen angepasst. Und letztendlich haben dann aber die Trainingseinheiten auch nicht mehr zum Split gepasst. Weil ich, beisch, weil ich beispielsweise die mittlere Schulter sowohl am Push- als auch am Pull-Tag dabei hatte. Was ja laut Split nicht passen würde, ja. wenn man sagt, okay, man hat einen Push und man hat einen Pull-Tag. Also es ist so ein bisschen ein simultaner Prozess, Split und die anderen Faktoren, aber versteift euch nicht auf einen Split.
1: Das heißt, D,
0: D ja, maximal. D. Ja.
1: Gut. Jetzt kommen wir zum letzten
0: Begriff. Dann ziehe ich mal den letzten Begriff. Und zwar haben wir hier Schlaf. Schlaf? Ja.
1: Okay. Willst du mal anfangen?
0: Kann ich machen, ja. Schlaf ist für mich ein wichtiges Tool für Regeneration und ich würde sagen, Schlaf ist schon sehr wichtig. Ist jetzt die Frage, wo man es halt einordnet. Also ich sehe es hauptsächlich als, als Regenerationsmaßnahme oder Methode für den Körper, ich weiß, dass du noch ein bisschen, also das heißt extremer, aber noch mehr auf deinen Schlaf achtest. Also ich habe, ich ordne zum Beispiel teilweise auch Sachen, die ich zu tun habe, ordne ich teilweise dem Schlaf über. Also dass ich sage, okay, ich kann heute nur sechs Stunden schlafen, weil ich habe so und so das zu tun. Oder will das noch fertig machen. Ich weiß, dass du deutlich mehr darauf achtest, immer immer deinen Schlaf zu bekommen. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich, ist deine Meinung da auch nochmal
1: mal Also Schlaf, Schlaf ist ähm, enorm wichtig, aber on the long term. Also das heißt, du, du kannst mal eine kurze Nacht haben und kannst trotzdem performen am Tag drauf. Es geht aber darum, dass du, wenn du einen langfristigen Schlafmangel hast, da treten dann die richtigen Probleme auf. Also wenn du langfristig sagst, okay, ich tu langfristig nur sechs Stunden schlafen, ja, das mag vielleicht deinen Tag um zwei Stunden verlängern und du kannst ja auch noch schlafen, wenn du tot bist. Aber wenn dann halt dein Leben am Ende 20 Jahre weniger hat, weil du diverse Krankheiten entwickelst, dazu zählt zum Beispiel auch Alzheimer, ähm, was eine wirkliche Dreckskrankheit ist, was durch Schlafmangel entstehen kann und durch häufigen Schlafmangel, also gerade bei Leuten, die einen stressigen Alltag haben. Ja, da überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man abends vielleicht doch noch ein bisschen länger am Fernseher hockt oder doch nochmal mit Freunden weggeht oder sich vielleicht doch die Zeit nimmt, seine... 7,5 bis 8 Stunden zu schlafen. Also, ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, das ist auch eigentlich ein extra Thema, so Schlaf, wo man ewig drüber reden kann. Ähm, ich finde, dass Schlaf enorm wichtig ist. Ich würde Schlaf fast sogar in den Est hier reingeben. Ähm, einfach, weil es eben langfristig, wenn du langfristig Schlafmangel hast, kommst du langfristig mit der Regeneration nicht hinterher und dann kommst du langfristig ins Übertraining. Und das ist halt, ja, der super gau Quasi für, für den Muskelaufbau. Und irgendwann ist dein Körper nur noch mit regenerativen Prozessen beschäftigt und nicht mehr mit Muskelaufbau. Und ja, ist dann irgendwann mal ein Fass ohne Boden. Also gebt eurem Schlaf genügend Aufmerksamkeit. Mal in eine 6-Stunden-Nacht. Und auch hier, es ist es natürlich individuell, wie viel du brauchst. Aber ihr braucht euch nicht drauf trainieren, dass ihr mit 4 Stunden auskommt oder sonst irgendwas. Äh, ist auch nicht cool, ist nicht witzig, äh, wenn ihr euch dann von, also so diese Klassiker, so vor meiner Tasse. Der Kaffee am Morgen brauchst du mich nicht anreden. Ja, äh, sollst du dir vielleicht mal Gedanken machen, wenn das der Fall ist. Ähm, ja, also, mal ist es nicht schlimm, wenn dein Schlaf ein bisschen schlecht ist. Aber langfristig sollte der auf jeden Fall eine hohe Priorität in deinem
0: Leben haben. Ja. ja. Also, ich,
1: ich gebe ihm ein Esstier, aber ich, ich,
0: du darfst nee, nee, passt, auch gerne... passt. Lass uns in, in S reinpacken. Ich muss auch sagen, ich habe das ein bisschen am eigenen Körper auch erfahren. Und zwar, als ich in, in München gewohnt habe, in meiner Studentenbude. Ich finde Schlafrhythmus, wenn man alleine wohnt, vielleicht können das auch manche hier nachvollziehen, ist ein sehr schweres Thema, finde ich. Beziehungsweise mir ist es sehr schwer gefallen, da einen ordentlichen Schla Schlafrhythmus aufzubauen. Ich bin dann oftmals sehr spät ins Bett gegangen, sehr spät in der Nacht, allerdings hat es mich dann auch wieder gepackt und es hat mich geärgert und ich wollte dann auch wieder früh aufstehen, weil ich meine Sachen durchbringen wollte für den Tag und irgendwann bist du halt einfach müde und pennst halt einfach auch nachmittags einfach ein für eineinhalb Stunden und du bist dann aber, wachst auf und bist trotzdem immer noch übel müde und ja, das ist halt auch nicht so das Wahre. Und aktuell funktioniert es sehr gut bei mir. Also ich, ich bin auch top fit Ich hab, bin wirklich den ganzen Tag über nicht müde. Und früher hatte ich schon immer so das Gefühl, ich bräuchte jetzt, müsste mich mal kurz hinlegen, weil ich ein bisschen müde bin. Und ja, deswegen achtet da auf euren Schlaf und versucht auch wirklich so ein bisschen eine Routine aufzubauen. Da geht es jetzt nicht darum, ähm, keine Ahnung, 5 Stunden vorm Schlafen, kein Handy mehr und so ein Zeug, nicht so nicht so billo Schlafroutinen, sondern eher so findet euren Rhythmus, wann ihr ungefähr ins Bett geht, wann ihr ungefähr aufsteht. Das das kann plus plus 30 plus minus 30 Minuten auch mal eine Stunde sein, aber guckt einfach, dass es so long term wie der Paul gesagt hat, sich auf ungefähr demselben Level und denselben Zeiten beruft. Und dann seid ihr da auf der safen Seite.
1: Genau. Und ich denke, das ist ein gutes Stichwort, weil ich in einer halben Stunde schlafen möchte. Ja. <lacht> es ist spät abends. Und ähm, genau. Wir haben jetzt erstmal die Tierliste äh, für jetzt mal abgeschlossen. Ja. Wir starten dann auf jeden Fall irgendwann mal wieder in das Thema rein. Nächste Woche gibt es äh, andere brisante Themen. Zum Beispiel Michis Wettkampf, unsere Strategie für seinen Wettkampf. Und bleibt auf jeden Fall gespannt. Danke fürs Zuhören
0: und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dann. Ciao.